0: 欢迎收听早报播客
1: 。I have great respect and affection for my friend President Xi, but I have made clear our trade imbalance is just not acceptable. China's market distortions and the way they deal cannot be tolerated.
0: 二零一八年，时任美国总统特朗普指责中国进行不公平贸易，对中国发起了震惊世界的贸易战。中国也不甘示弱，给予还击
1: 。中方一再表示，加征关税解决不了任何问题，发起贸易战只会损人害己。对于贸易战，中方不想打，不愿打，但绝不怕打。如果有人打到家门口，我们必然会奉陪到底
0: 。最终，美国对价值三千七百亿美元的中国商品课征惩罚性关税。税率高达 7.5% 至 25% 而今，拜登政府上台已经一年半，美国面临40年来最高的通货膨胀，直接冲击11月的美国中期选举。在美国高通胀和选举压力下，中美贸易战是不是应该收场了？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴邀请到华中科技大学教授、博导、光谷自贸研究院院长陈波教授上我们的节目。陈教授，你好！你好。陈教授的主要研究方向包括国际贸易学、中国经济以及国际经济合作。陈教授，我首先请教您。美国对中国的三千七百亿美元商品加征惩罚性关税，其实已经三四年了。这个是特朗普时候的政策，到拜登政府上台后，他也延续了特朗普的关税，都已经一年多了。这个课题最近又在热起来，主要是为什么
1: ？我觉得主要有以下的几个原因啊。那么最主要、最直接的原因。就是因为这个俄乌战争以后，世界的这个能源和大宗商品引致的这个通货膨胀突然就飙升了，那么就引起了几乎所有其他商品的价格同样的飙升。那么对于美国来说，通货膨胀的飙升就对美国的政客带来了极大的压力。那么如何能够降低通胀？在美国的这个进口商品当中，尤其是消费品当中，中国的这个商品。是占的很明显的一部分，那么对他进行这个高关税的这种惩罚，显然最终惩罚的是美国的消费者。其实我们也都知道，之前的关税大多数都已经被美国消费者所承担，但是现在在高通胀的背景底下，这种承担的压力就显得特别的突出。第二个原因呢，就如你所说，我们整个的一个中美贸易战打到现在已经四年了，大多数的。国际贸易的专家在一开始就反对打贸易战，因为历史已经无数次的证明了，贸易战的最后的结果就是 lose lose g a m e 这个八百还是自损一千，伤敌八百还是伤敌一千，其实都是在谈我们谁比谁伤得更重而已，没有人会成为赢家。那么，所以从这个角度来讲，美国打贸易战其实是得不偿失的。更大的一个 concern 其实不是经济上的，而是政治上的。换句话来说，美国以经济。安全为借口打贸易战，事实上只是一个他的这个政治博弈的一个借口而已。也就是说，美国整个的这个鹰派的这种政治正确的态度，反映在了各种政策上面。那么，在经济贸易政策上面，就是这个贸易战。事实上，从经济本身的结果来看，效果来看，贸易战其实是没有道理的。那么，其实美国的有识之士一直都是在考虑这个 exit strategy， 也就是退出战略。只不过在美国政治正确的这样的一个大环境底下，很难有这样的一个契机能够提出这个 access strategy。虽然大家都知道不好，但是却没有人提，因为承受不了这样的一个政治压力。那么这就是为什么 Biden 在竞选总统的时候，他其实最一开始也明确提出贸易战对美国是不利的。但是呃，选举到了最后，包括他。做了总统以后一年半，事实上他都没有进行任何的动作，直到现在。那么我们也可以看到，其实拜登一直也在等待这个所谓的 right
0: time。Have you made up your mind on China tariffs, sir? We're in the process of doing that. You're you're you lifting the tariffs. I'm in the process of making up my mind. 但是这个我也觉得很奇怪，就是他这个课题已经提出来也一两个月了。拜登他其实，在五月十日的时候。他就说要考虑减低对中国的关税来缓解美国的通胀。美国的通胀现在已经超过百分之八，当时候是八点三，现在一个是八点六，就是四十年来最高。可是呢，拜登到现在呢，他又还没有做决定啊？为什么呢
1: ？我觉得作为一个老牌的政客，拜登他的优势是在于他的经验很丰富，但是劣势也同样的很突出，就是执行力不强。他知道什么是 right thing， 他的 team 也知道什么是 right thing， 但是面对这种政治上的争议和压力，他就显得犹豫不决。那么我们现在也可以看到，即便我们现在的确有谈到中美贸易摩擦的一个降温这样的一个呼声越来越高，但是美国两党对华态度的这种鹰派。或者敌意的这种态度本身并没有任何的改变。那么，拜登如果要取消关税，对于他来说毫无疑问，他又会面临更多的，尤其是来自于共和党的这种指责，说他对华软弱。那么，他又不愿意加强这种人设，尤其是在中期选举即将到来的这个阶段。所以，对他来说，不降低关税，那么就有可能会出现一个这个通胀。继续高企的这样的一个问题会受到老百姓和部分议员的指责，但是降低了关税又会受到另外一部分议员以政治正确的名义对他进行指责，所以他在这个 dilemma 里边他就显得犹豫啊，显得优柔寡断。我的感觉就是他应该是倾向于降低关税，但是他迟迟不愿意放下这个靴子，他的这个整个的这个优柔寡断的这样的一个特性，现在又一次的表现给大家了。
0: 我有个问题请教您，就是那我们在拜登的团队里也看到一个很明显的现象，就是有两派不同的声音啊。财政部长耶伦呢、啊，他是明显的说对中国的惩罚性关税不具有战略性意义，而且伤害美国的企业，也伤害美国的消费者。但是呢，这个美国的贸易代表戴奇，他就是挺关税派，在上个礼拜的听证会上，他又在讲绝不会放弃关税这个。重要的筹码，所以为什么戴奇会这样坚持呢
1: ？我们看到一个有趣的现象，就是戴奇他作为一位华裔，作为一位这个我们说的美国贸易谈判代表，他其实，在去年十月份的 C S I S 上面的一个发言，他其实很明确说，他根本就没有考虑过中美经济的 decoupling， 他其实是在想如何 recoupling。Pling, 那么。当时给整个市场带来的一个印象，就是这一任的贸易谈判代表其实是想 work towards with China， 也就是说想和中国在某种意义上重新的合作来，也就是我们的中美贸易关系将会有一个 U t u r 但是现在好像看起来，他当前的发言又和他去年啊这个10月份的发言似乎在态度上又有了个明显的转变。但是我个人的认为，就是这个其实一点都不吃惊啊。盖奇是贸易谈判代表，他的主要职责是在于能够帮美国以及帮美国的厂商争取最好的贸易条件。那么从这个角度来讲的话，那一切能够让给他这个谈判增加筹码的这些方式，他都要尝试。那么很显然，呃，目前加征在中国进口商品上的关税就是他谈判的一个最大筹码之一。这个筹码主动放弃了以后，他未来。能够进行谈判获取胜利的这个把握就小多了
0: 。耶伦的地位在这个美国的政坛里面是比戴奇高很多，可是为什么戴奇看起来好像比较有力量？他好像可以跟耶伦的声音抗衡，这样
1: 。如果说这个按照排名的话，那么美国的政府里边的这个 ranking 的话，除了政府总统和国务卿之外，下面就是美国的财政部长。因为我们知道，美国的经济是世界第一大经济体，哪怕它目前的 GDP 只占全球的 23% 左右，四分一都不到了，但是它的影响力还是非常的大。那么，它是整个全球的标杆。从某种意义上来说，美国的财政部长事实上是全球财政部长。但是，之所以我们现在听到好像戴奇作为一个美国贸易谈判代表，因为他的这个英文也只叫做这个 Ambassador。啊，虽然这个 a m b a s s a d o r 能跟 secretary 进行这个好像呃势均力敌的这样的一种 debate， 那么事实上是因为目前我们所说的关税或者贸易战这个具体的负责部门是美国的这个贸易谈判办,办公室，直接的负责人是戴奇，而不是 Yellen。Yellen 的考虑事实上是从美国整体经济的考虑，也就是这个 specifically， 也就是 inflation 的角度去考虑，而戴奇事实上这是他的最本职的工作。美国的这个政治 hierarchy 对于这个县管的人是非常有很大的发言权，有很大的尊重的。那么他们并不是以政治地位来衡量发言的这个轻
0: 重。美国的一些大企业，他们实际上都在对华贸易中有很大的利益，他们可能也要借着戴奇的话来提高他们的议程吧。
1: 是随着这个 Biden administration 的整个的这个上台之后，美国的各个行业的这个商会就集体发行给美国政府，要求取消对华关税。也就是说，美国商界他对于这个中美贸易战已经是这个非常的痛恨的，因为这肯定是影响了他们的 business， 而且非常 serious 影响他们的 business。我们。还能从这个两个微观的例子，也能看到美国这个社会的这种态度上的转变啊。第一个转变就是刚才我们说过的这个 business 方面，我们都知道，美国现在这个讲商界最有代表性的人物就是 Elon Musk。他在这个最近的一次这个访谈当中，他说5月份他甚至都担心 Tesla 会 b a c k r u p t、right、因为他在德国的工厂和在美国德州的工厂虽然都已经投产了，但是产量远远低于预期。非常多的问题，成本非常的高，以至于这个在那边生产一辆亏一辆。然后，它最赚钱的产能最大的，事实上是上海的 Tesla。但是，上海是因为五月份有疫情的防控。虽然在四月份、五月份疫情的防控虽然不断的在放松，但是的确对于 Tesla 的整个的产业链和本身的生产造成了影响。那么，这从一个反面的角度来向 Tesla 向 Elon Musk 也向全世界来证明了。如果离开中国市场，会对美国的 business 造成多么大的影响？哪怕是像 Tesla 这样的巨无霸，都有可能会因此而倒闭。美国的很多跨国公司，他们不愿意从中国不 o u t 即便在中美贸易战打得最激烈的时候，他们顶多也就是会在中国之外再设立一下别的这个 supply chain 的基地，比如说在越南。但是他们肯定不会 completely move out of China， 因为中国的这个 advantage 还是非常的明显。那么这是一个我们看到的微观的例子。第二个微观的例子就是 Cohen 这个 Trump 政府的，也就 Trump 本人的一个 advisor， 经济方面的一个 advisor， 他自己都已经公开的表态，他觉得对于中国的大部分的关税其实是不合理的，这个伤害美国要比伤害中国要大很多。所以现在的这种关税早取消早好。类似于这样的对华相对鹰派的这些人物也开始改变了自己的调门。那么。就可以看得到，在目前的这样的一个阶段，贸易战带给美国人的、带给美国整个经济的这个伤害就被彰显出来了。也就是说，四年多以前，我们这些呃贸易学者所大声疾呼的事情，终于现在被美国政府、美国政客和美国大众所认清了
0: 。那现在我们再回头来看这三四年哈，美国发动了对中国的这个贸易战，实际上。美国有达到目标吗？它造成了什么结果呢
1: ？美国发动贸易战，在这个 Trump 时代，最主要的目标就是说，它要大力的缩小美国和中国之间贸易的这个逆差。他认为逆差这个呃 trade deficit 就是一种 business loss， 他把它简化成一个 business loss， 其实啊、呃、根本不是这种情况。贸易逆差相当于是一种借贷。那么，当然他作为商人，他其实知道。能有借贷能力，其实是这个商人的优势。他其实 misunderstand， 或者他故意 misunderstand， 他去 f o o 和他的选民去了。但是不管如何，我们现在看到的数据是，贸易战发生到现在四年，中美贸易逆差达到了历史的新高。换句话来说，他根本就没有这个有效的降低中美的这个贸易逆差。唯一的，他可以 claim 自己成功的一年是2019年的时候，当时中美贸易逆差。的确是缩小了六分之一， 6, 从最高的 3,700 亿到了这个 3,000 亿多一点点。但是2020年以后就又迅速的又回到了原来的这个高度。我们可以说这是因为疫情的原因，也可以说是因为市场开始 adjust 了 ，adjust 最后的结果还是一
0: 样，还是要跟中国买商品
1: <笑>啊。对，这是第一个原因。那么第二个这个理由呢，就是、说是要 correct 中国的这个 misbehavior。也也就是说，我们这个没有遵守国际贸易的规则，那么这个其实一直非常有争议，而且令美国 embarrassing 的结果是 ，WTO 在去年裁决美国对中国商品很多商品的惩罚性关税是没有道理的，是要求美国要撤销的。那么还有第三个理由呢，就是说要 correct 中国大陆的这个 state owned economy 对于这个 fair competition 的这种侵害。因为这个 state-owned economy 在竞争的时候，它有政府的 support， 那么就违反了自由竞争原则。我们现在知道的是，即便要希望中国能够对国有企业进行一种规范，那么也应该是在相向而行的大背景底下，大家在相互谅解的情况底下，才能够取得共识，而不是在战争情况底下谁来压服谁的问题。那么这个其实美国也没有看到任何的进展。第四点呢，就是关于高科技的。这个压制中国的这个科技的发展，那么也就是事实上，也就是我们所说的呃，
0: 休西迪的陷阱
1: ，属于世界领先的第一名的国家，总是害怕第二名国家超越它
0: ，老二永远是敌人
1: ，没错。所以在二战结束以后，我们看到了苏联，但是在苏联还没有解体的七十年代中期后期，开始，美国最大的敌人就日本了。所以当时的美日贸易战跟现在的美中贸易战情况非常的相似，甚至更加激烈。哪怕日本完全执行美国这样的所谓的 democracy 的这种这个 system， 但是一样成了美国最大的敌人。事实上，德国也本来会成为一个 candidate， s 但是德国的情况有点特殊，因为那时候欧盟成立了，所以这个德国有了欧盟的外衣之后，美国投鼠忌器。这个修昔底德陷阱，从历史上看起来很难避免的这种激烈竞争。那么，我们用一个最简单的数据就可以看到，在2018年的时候，在中美开始有贸易战的时候，中国的这个 GDP 占美国 GDP 的比重是在 67% 以上，也就是刚刚超过三分那么现在已经超过了 75% 也就是中国的 GDP 已经达到了美国的 75% 当然，这里面有汇率因素。但是刨除这个因素之后，中美经济之间还是在 converge，
0: 就是中国的经济体量、经济实力跟美国的差距在缩小，
1: 仍然在缩小。即便有贸易战，但是仍然并没有扭转这样的一个趋势
0: 。那从中国的角度来说呢？中国自己受伤吗？我看到最近这个美国。社会跟媒体在讨论要不要撤销，或者说部分取消对中国商品的惩罚性关税，包括拜登的团队也在讲，他自己在讲，都在讲，在考虑。但是中国的讨论好像不太多，似乎中国是有点冷淡，或者他不太在意，是不是这个？其实他受伤不大呢，还是怎么样
1: ？首先，我想说一下，我呃还是这个最初的观点，就是中美贸易战是 lose lose game， 对美国的伤害很大。嗯对中国的伤害肯定也很大。那么，这就是为什么在美国悍然对中国发动贸易战的时候，中国的这个副总理刘鹤还屡次到美国和美国的贸易谈判代表、和美国的财政部长进行谈判。也就是说，我们中国肯定是 try our best to avoid the trade war。那么，这个 gesture 本身就已经体现出了这个对中国的伤害其实是很大的。那么，这种伤害具体体现在哪里呢？就是。我们都知道，中国因为经济发展的很快，那么这个整个民众的他的一个收入水平也提高的很快，那么就导致中国已经不再是一个劳动力丰富的国家，因为中国的劳动力不再便宜，所以呢，很多劳动力密集型的这些产业，那么都已经向这个东南亚、南亚，甚至向非洲在转移，而现在的贸易战事实上加速了这种转移，但是当这种 re allocation 的速度太快的时候。会在短期内对中国是会造成一个什么样的情况呢？呃、我们叫这个 “industry hollowing” 这样的一个问题
0: ，产业空心化
1: 。对，有这样的一个问题，就是新的产业的竞争力还没有来得及建立，但是传统产业已经移走了。那么，这个对于中国未来的可持续发展其实是会有很大的这个负面影响，而且短期内会造成这个大量的失业。那么，对于中国来说，其实它也是想避免。冲击型的这种 reallocation， 这种 reallocation 如果是 natural 这个 process 的话，这都 OK， 因为本身一个国家经济发展的必然趋势就是这个 industrial 这个 upgrading 和 industrial reallocation 这两个一定是同时进行的。那么在这样的一个过程当中，如果有了外力这个打乱了整个的节奏，那么这对于一个国家的发展肯定也是不利的。所以对于中国政府来说，不进行贸易战，或者说降低贸易战的烈度，中国政府显然是很欢迎。那么，之所以在中国国内我们听到相关的讨论比较少，原因是在于对于中国大陆来说没有太多需要讨论的地方。就是我们的态度很明确，不像美国，在中国这边其实没有什么需要考虑的。如果美国要降低关税，我们 absolutely welcome。不像美国还有别的一些 concern 在里头。第一和第二之争啊，这个意识形态之争啊，然后这个党派这个之争啊
0: ，中国会不会也有一点觉得，反正你都已经做这个贸易战三四年了，我也存活下来了，那么看那个样子，中美关系会越来越糟，可能有一天就会脱钩，那我就当成锻炼锻炼吧，就<笑>为了这一天做 preparation 啊，所以他也不着急，会不会有这样子的一种心态
1: ？呃，我个人感觉应该不会。啊、呃，从我们的领导人的发言到我们学界的讨论，其实我们都很明确，就是中国整体上它的竞争力，尤其是科技实力、经济实力，离美国还有非常大的差距。这一点，中国的从领导到这个学界，其实大家都非常的明确。我们需要保持一个清醒的头脑，所以我们需要虚心的学习，积极的这个追赶，而不是说为了将来与美国的一次决战而做 preparation。我相信这种想法应该在中国的领导层以及在中国的知识界应该不是一个主流的想法
0: 。陈老师，那您预计拜登最后会撤销他的那个惩罚性关税吗？然后会是几时？
1: 对于第一个您的问题，我觉得我的 answer 非常 clear。我认为会取消，但是只会部分取消啊、呃，或者说的更确切一点，我认为会大部分取消对华的关税。那么他可能会 step by step。就像是中美贸易战本身也是 step by step。中美贸易战呃正式打响应该是2018年的6月份，但是也有很多学者认为是2018年的3月份，因为那个时候已经对中国的刚才一些化工产品以及太阳能产品已经有了这个惩罚性的关税，然后后面在不断的往上增加。那么现在我认为就是美国政府可能的做法就是正好开始反过来做。也就是加征的这批商品的关税会越早取消，为什么呢？因为越后面加征的关税，事实上越没有道理。呃，反过来说，拜登要退出，他的道理就呃越明显，因为这些只会伤害美国的消费者、美国的经济，而对中国影响不大，或者说这些本身是违反 WTO 规则的，很明确的违反 WTO 规则的。所以，与其摆在那边伤害自己、造成争议，还不如。这个以治理通胀为借口就把它赶快取消。那么，对于早先的那些对华的这些制裁或者说关税的这种惩罚，它是有一定的理由的。比如说，是中国的一个所有的这个企业占了主体，或者大规模的补贴，或者是这个进行了这个市场垄断等不公平竞争的行为，比如说太阳能的这些产品等等。那么这些。可能他还需要慢慢的降低，也就是换句话来说，戴奇的这个至少他还有讨价还价的一些筹码，他不能把所有筹码一开始都丢光。这对美国来说也是比较容易 justify 的，也就是说，我只是取消那些对我们美国不利的，但是对我们美国有利的，或者说的确是非常不合理的，我们仍然是要坚持的。希望能够通过谈判来 adjust 中国的所谓的 misbehavior 的同时，又不要伤害美国的消费者，伤害美国的经济，这就是他想取得。微妙的 balance， 最终的结果就会导致我们中美的贸易战不会完全停止。那么，我们也无法回到二零一八年以前的这个状态，但是我们可能能够回到二零二零年以前，甚至这个二零一九年以前的这种状态。那 step by step， 这是我认为我们可能会发生的一个情景。而且呢，第二个呢，就是我认为美国对于中国的高科技产品的打压和高科技产业的打压是不会取消的。这个既是贸易战，又是科技战，在这一块这是美国 leadership 的最大的一个体现，也是美国最希望维护的。有了科技领先，美国就继续能够统治这个世界，继续能够维护它在世界上的话语权。那么，所以从这个角度来讲，美国应该在科技产品方面不可能对。中国大陆的产品放心，比如说华为是不可能这个 overnight 发掘，它又回到了这个2018年以前友好的这种状态。那么，所以呢，我们可以看到的就是，在美国对于中国大陆进行惩罚的这些商品当中，涉及到这个国有企业特别密集的，涉及到中国的这个商品具有垄断性的。涉及到和这个日本、欧盟有共同的这个利益的，也就是比较容易形成广泛联盟的这一块那么这些商品，美国是不会轻易的放松对中国的这个关税制裁的。另外一个方面就是高科技产品，美国也不会轻易的放松。除了这两块之外的剩下其他的这个关税，美国可以 step by step 的 deescalate。然后，另外您的一个问题是什么时候会开始出现？这个问题我觉得就很难回答了，因为这是一个具体时点的问题。那么可能是 in a few weeks， 也可能是 in a few months。但是我认为，既然事情已经到了眼前，应该不可能拖太久，或者应该不会永远拖下去。所以我认为应该会很快。我个人倾向于呃 in a few weeks， 我们能够看到这方面的具体的美国的一些 action。
0: 啊、哦，可能会先从消费者产品啊，那个中国生产的自行车啊，还是什么电视机啊、衣服那些开始
1: 。对对，其实这个亚冷也说过，他根本瞧不出来为什么对中国的服装、鞋袜这些产品进行关税制裁能够 benefit 美国，又不是科技产品，又不是中国垄断，那么这只是中国为美国的消费者提供了更多价廉物美的商品而已。这样的好事为什么不继续做下去
0: 呢？也许到他们谈完了，就会是习近平跟拜登的再一次的视频会议了嘛
1: ？啊，没错，没错。我认为他们应该是桌下 off the table， 应该是先谈到一个 agreements， 然后再由双方的领导人通过他们的视频会议来 announce， 然后 credit 当然是要给领导的。
0: <笑>今天的节目就到这里为止，谢谢陈波教授，谢谢各位听众收听。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。